0: Pierini, il tiro è il canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. siamo in coda ormai a questa, alla stagione 2022-2023, purtroppo. È finita anche la corsa dell'ultima delle marchigiane che ancora era appunto in attività, la Risto Pro Fabriano che ha ceduto in gara 5 sul campo della eh, Luis Roma. Alla fine, eh, con le forze ridotte veramente al lumicino, Janus ha provato ad aggrapparsi fino all'ultimo, a, all'ultimo suo baluardo. Diciamo che è stato un po' Francesco Papa, veramente stellare la sua, i suoi playoff. Qualcosa di, di allucinante, al di là delle cifre, ma proprio veramente incredibile quello che ha fatto il capitano in questa in tutta questa serie perché comunque è riuscito anche ad andare a coprire anche la serata non eccezionale sicuramente di Stani e cioè cent'anni e sarebbe servita appunto una serata eccezionale per venire fuori ancora una volta dal cadino della Luis ha comunque dato battaglia fino in fondo la l'Aristo Pro dopo che in gara 4 forse per l'unica volta in questi playoff ha ceduto veramente in maniera più, un po' più netta diciamo del rispetto alle altre in gara 5 ha tirato fuori anche ancora una volta l'orgoglio la, la squadra di Coccianiello ma non possiamo che alzarci in piedi e applaudire comunque ad una, ad una cavalcata davvero davvero speciale perché comunque è impronosticabile che potesse andare a di fatto un canestro dalle dagli spareggi per, per la serie B spareggi per la serie B in cui comunque è giusto ricordare le quattro che appunto si andranno a giocare eh, i due posti per la prossima serie a due se li giocheranno nel weekend del 16-17 giugno a Ferrara quindi sul parquet di Ferrara eh, Orzinuovi, Vigevano, Rieti e appunto Luis Roma che si giocheranno un gironcino insomma tutti contro tutti le prime due di questo gironcino saranno promosse in Serie 2 bilancio di Fabriano comunque tornando indietro Gabri largamente positivo <ride> ad eh sì, anche sì. ad andarci stretti ecco.
1: epico, il termine tecnico è epico questa è stata una stagione epica, irripetibile l'ho già detto, va di diritto Uh, sopra anche la stagione uh, della vittoria del campionato quella delle piaghe d'Egitto per intenderci secondo me perché qua le piaghe d'Egitto sono state piaghe piaghe cioè stati due infortuni clamorosi eh, e, e le premesse più di ventilato passo indietro della società quindi insomma una marea di roba c'è stata nell'ultimo mese e nonostante questo la, la squadra ha fatto, fatto dei playoff uh, Indescrivibili, trascinato da Papa, che, secondo me, proprio si è immedesimato totalmente nella, nel ruolo di, di capitano, di uomo della città, di, di simbolo anche di una squadra che doveva rinascere dalle proprie ceneri, e Papa ha fatto delle robe che onestamente non gli avevamo visto mai fare con così tanta continuità parlo di canestro fondamentalmente perché che dipendesse andasse, andasse a rimbalzo sapevamo già ma ci ha aggiunto tanti canestri dalla, da, dalla media distanza dei gancettini non facili qualche canestro da fuori chiaramente sfidato anche,
0: sfida, anche sfidato soprattutto la Luis sfidato molto anche perché veramente la Luis ha raddoppiato comunque braccato sempre sta nei cent'anni sfidando tutti gli altri Papa li ha massagrati insomma in questa, in questa cosa qua
1: poi ci arriviamo sulle chiavi tecniche e tattiche de- della serie, perché finalmente si è vista una serie con due allenatori di-, di un certo livello. Ecco, non me ne voglia magari la serie precedente con Rosetto, ma si è proprio vista...
0: Possiamo, di- possiamo dire i-, i migliori due di questo eh, campionato quest'anno, assolutamente.
1: io Non penso che ci sia molto da-, da disquisire, non ce ne vogliono gli altri, però in relazione al materiale umano a disposizione, chiaramente la Luisa è una squadra forte mh, e, e ha dei giocatori talentosissimi però non c'è chiedere Fallucca insomma che ha messo le due bombe che hanno totalmente orientato gara 5 no? dopo aver fatto praticamente da sparring partner Pasqualin che con le sue accelerazioni onestamente fa veramente fatica a farmarlo eh, insomma veramente tanti, no? tanti, tanti giocatori però e in relazione appunto diciamo al talento sicuramente queste sono le due squadre che sono andate oltre i propri limiti oltre anche il lecito, il lecito aspettarsi quindi è stata una serie vera vera, perché stati ogni partita c'è stato un accorgimento tattico diverso da una parte e dall'altra si sono viste zone, zone miste si sono viste anche zone diciamo estremizzate Cioè, alla fine si è andato con Luis che giocava post-bassi gara 4 e gara 5 solo post-bassi ad attaccare Stanici in gara 4 che era accoppiato con, con uh, spesso con un uomo più grande da Falluca in poi e in gara 5 con Allodi che è stato il problema forse, forse è stato quello che Paia non so se sei d'accordo rispetto all'anno scorso ha dato da lui su una dimensione interna in più che ha permesso anche agli esterni di togliersi le no. pressioni di turno.
0: Noi, noi, noi diciamo della Luis, che comunque come struttura è quella dell'anno scorso, però i due che hanno inserito sono due upgrade importanti. Uno è questo, è Allodi che appunto gli dà una dimensione interna, poi ha anche quel piazzatino dai 5 sì. metri, anche da tre, qualche volta la, la, la mette, ma comunque gli dà un'altra dimensione. Poi fa Luca che è assolutamente un uh, giocatore di categoria superiore, chiaramente.
1: E questo ha permesso anche a Pasquale d'Argenzia, di uscire dalla panchina. Insomma, un discreto lusso perché il giocatore. Di rottura, se ce n'è uno, ma il metodo da lui è quello di, aver, di, di esserseli col, coltivati no? in casa questi qua perché Pasqualino d'Algenzio, prima di andare a lui, onestamente erano giocatori normali. Diciamo. Eh,
0: Pasqualino, già qualcosa Pasqualino aveva già fatto qualcosa. a Crema, sì, fatto, soprattutto, fatto, sì. però gli altri, sì, sostanzialmente, tutti cresciuti lì, comunque venuti fuori lì,
1: Barbon, Murri, ce ne sono 500. Legnini,
0: che ha fatto Questo... un campionato incredibile sì, sì. anche lui.
1: Quindi mh, si è visto veramente alla fine una sorta di triangolo e due paia con uh, Paccarie che è andato a, a, a raddoppiare gli unici due che potevano far canesso da fuori e, e ecco perché alla fine Stanic ieri è arrivato morto, proprio morto e Simone invece è stato secondo me l'ultimo a mollare a degli esterni però quando ce n'è sempre due addosso per tutta la serie che ti pigliano cazzato e non è facile. In tutto questo sono stati bravissimi. Papa, l'hai già detto, ma secondo me anche Gulini e Falla a vivere degli spazi che gli hanno dato. Quello che ha detto Daniello a fine, Daniel, fine conferenza stampa mi trovo molto d'accordo, cioè sono stati bravi e veloci ad adattarsi alle nuove spaziature che la conformazione senza Petrak e Berry, ovvero senza così tanta perimetralità, gli concedeva. Quindi sono stati bravissimi a fare tagli, eh, backdoor, da cui generati dalla tanta pressione sugli esterni, uh, extra pass sugli short roll, e quello, quello è il frutto dell'allenamento, no pick and roll magari centrale, tutte le azioni sono iniziate con dei pick and roll centrali, a cacciare il peggior difensore presunto tale degli avversari, short roll, collaborazione col contro lungo e da lì poi a trovare delle soluzioni. idem dicasi appunto dei tagli di Gulini dal lato debole, dove ovviamente da tre punti veniva sfidato e mi sento di dire con logica, però lui è stato bravo spesso a battere il close out, anche se a distanza, no? eh, con un primo passo che onestamente è, è difficile da fare. Quella, quella,
0: quella è una cosa che sa far bene, però lui battere sì, sì. il close out con quella prima falcata lunga che ha, sì, è una cosa che sì, riesce sì. a far bene. Poi
1: ha, ha imparato anche nel corso della stagione a finire col contatto. Un po' meglio, lui è stato fino anche all'anno scorso. Insomma, ce l'avamo in casa, lo vedeva tutti i giorni. Un ragazzo che aveva delle difficoltà nel finire, più che altro nel fare la scelta giusta tra il rovesciato, l'arresto di potenza, tutte quelle conclusioni lì. Invece, qua devo dire che, pur andandosi a schiantare con dei corpi importanti, ha fatto bene. Dall'altra parte, Agnello, tanta zona anche lui, tanti accorgimenti tattici diversi e si è vista proprio una serie. veramente quelle partite a scacchi tra allenatori che è stato anche bello vedere che non si erano viste nelle serie successive quello che abbiamo un po' imputato alla serie con Roseto l'incapacità di reagire dal punto di vista tattico e di fare più o meno sempre le stesse cose per Fabriano Paia si chiude una stagione irripetibile che speriamo possa ripetersi nel senso speriamo che ci possa essere un futuro per questa squadra ad alto livello si vocifera che ci possano essere degli interessamenti uh, di altri imprenditori locali a sostenere Aristo Profabriano nell'attesa di tornare poi col primo sponsor, <coughs> il botteghino, ovviamente, e quindi ci sarebbe da tenere un altro, duro un altro anno, probabilmente altri due, conoscendo i tempi della burocrazia, i tempi del, degli approvvigionamenti, anche di tutto il settore edile in questo momento, però sarebbe veramente brutto dopo un finale di stagione così, una stagione così eh, mollare. No? Ci saranno sicuramente dei protagonisti nuovi, perché se quella di Aniello ieri sera non è una, una, una conferenza stampa di addio, poco ci manca, leggendo insomma un po' tra le righe. Probabilmente ci saranno altre uscite anche a livello societario, quindi vediamo quello che sarà la nuova Aristo Pro a cui però vanno fatti degli applausi a scena aperta la squadra, la società, allo staff, ai tifosi ovviamente che anche ieri sono fatti chilometri per andare a Roma, non banale insomma bravi.
0: anche le parole di Fantini affidate anche a Facebook lasciano intendere appunto che possa essere anche quello finito come percorso, quindi comunque sarà un'estate sicuramente di tante novità per la, per la Janus in primis per capire dove si andrà a collocare la prima squadra di Fabriano quindi se eh, nel campionato che si è conquistato sul campo ovvero la, la nuova Serie B d'Elite dove alla fine dei conti quindi saranno davvero perlomeno al momento due le aventi di diritto marchigiane ovvero Fabriano Iesi e quindi si rinnoverebbe comunque il derby attesissimo da entrambe da le parti e anche quello è un, un fattore da non sottovalutare perché poi lo sappiamo che queste sfide poi accendono le, non solo le tifoserie ma accendono anche le, eh, le rispettive dirigenze. come è normale che sia, non c'è niente Niente di strano ovviamente, anzi è proprio anche il sale dello sport chiaramente. Eh, poi da, da quelle scelte ne si origineranno poi tutte, tutte le altre, quelle tecniche a cascata. Io penso su, su Colcianiello dipenderà probabilmente da, appunto, da quale sarà eh, il futuro di questa, di questa Janus e poi di conseguenza ovviamente per tutti gli altri giocatori in primis per il discorso Stanis che sarebbe anche sotto contratto per, per, i, per le prossime stagioni e quindi eh, bisognerà valutare appunto a partire da quello e poi tutto il resto anche se eh, ovviamente adesso è prematurissimo ho finito ieri il campionato difficile appunto dire dove, dove si andrà a ricollocare la IAS è anche
1: difficile rinnovarli alcuni giocatori qualora, qualora si, si volesse continuare io solo oggi ho avuto tre telefonate da, non faccio nomi anche fuori girone che mi hanno detto, mi chiesto informazioni su alcuni giocatori di Fabriano, pre, solo oggi, quindi è normale che cioè, stagioni così irripetibili, ti attirano attenzione, ti attirano soldi, capitali, come è giusto che sia, progetti, magari anche di categoria superiore, vedi Bar- Varaskin l'anno scorso per fare un esempio, no? fece una stagione molto simile a quella di Papa di quest'anno, e poi fece un saltino in A2, quindi sarà anche complicato rinnovarli questi giocatori qua, però Intanto speriamo che Fabriano rinnovi il proprio impegno, poi da qui a, ad allestire una squadra competitiva il tempo c'è perché poi i giocatori sono tanti, con il ricollocamento B1 B2 secondo me cambia tanto e quindi vediamo un po'.
0: E come dicevamo appunto nel prossimo fine settimana si giocano i... non, non questo che viene ma quello dopo, quello del 16-17-18 giugno si completerà poi quello che è tutto il quadro della Serie B e della Serie A2 con le, le finali sul parquet di Ferrara. del nostro girone alla fine è rimasta solo Rieti che aveva buttato fuori Faenza tra, tra l'altro in maniera non banale andando a vincere due volte di casa dopo averne persa una in casa pare che potrebbe ritornare anche Spanghero per, per questi gironi finali quindi si prospetta comunque un, un torneo un torneino molto interessante ma molto interessante anche perché tre partite in tre giorni non è mica banale e riedi sicuramente dalla sua il fatto di poter anche attingere a un roster infinito con diverse soluzioni la Luis sicuramente con qualità complessiva minore ha, anche, ha anche, le, anche essa una cosa simile nel senso che comunque schiera abitualmente 10-11 giocatori. Magari Orsi Nuovi e Vigevano un po' meno da quel punto di vista, no Capri? Che ne pensi tu di questo gironcino giro che verrà? E ci
1: sono due chiare favorite ovviamente che sono Rieti Orsi Nuovi e le altre a, a giocarsi quello che viene. E guarda, Paglia ti permette anche di sbagliare la formula così, cioè ti permette di, di poter fare una cavolata di perderne magari una che non dovevi perdere e comunque andare su io quindi credo che le, le due favorite alla fine andranno, andranno in a due come è anche giusto che sia in relazione agli investimenti fatti, mi sento di dire e, però si avvigevano che la Luis daranno fino alla torcia perché quando sei lì vuoi eh, fare di tutto, però Io credo che ci sia un gap abbastanza importante, sia tecnico che che proprio di lunghezza, insomma, tra tra queste due e le altre due.
0: Assolutamente, non posso che concordare. Eh, Intanto ovviamente iniziano i primi, diciamo, piccoli movimenti perché il mercato ovviamente entrerà poi nel vivo una volta finiti davvero i campionati, sono in corso ancora anche le finali di Serie A2, quindi ancora per qualche settimana probabilmente ancora non si entrerà davvero nel vivo, ma soprattutto ora ci si muove per quanto riguarda gli allenatori, che classicamente ovviamente sono il, i primi tasselli che si vanno a piazzare. E infatti restando in vidal restando all'altra appunto delle nostre che, che ci sarà, ovvero Iesi, è arrivata già la conferma appunto da quel punto di vista, non è che ci fossero molti dubbi. Non, ave- non li aveva lasciati intendere ovviamente Marcello Chizinardi che sarà ancora alla guida della, della Basket Academy. Basketiesi Academy che però ha annunciato anche l'uscita invece di eh, Patrick Gatti che eh, comunque tutto sommato fino all'infortunio aveva avuto una stagione molto molto positiva. Quindi n- non dico mossa completamente a sorpresa, però non era scontata insomma la- questa decisione.
1: No, però secondo me è una mossa che va nell'ordine del, del riequilibrare le rotazioni dei lunghi. Ma aspetto anche un'uscita nei lunghi, eh, che possa essere magari Cicconi Massi, probabilmente sia per un, l'uno che per l'altro. Magari Cicconi Massi vuol giocare un po' di più e, e, e Iesi magari risparmiare qualcosa, andare su un 4 under, butto lì una roba a caso, un 5, 4 o un 5 under, e andare così a, a riequilibrare. no? Però io credo che Gatti sia stato il giocatore che ha fatto capire a Iesi che la conformazione con Rocchi Marulli e merletto non funzionava e probabilmente non avrebbero fatto quello che hanno fatto con quella conformazione lì e e quindi ne esce bene e e credo che sia stata una scelta derivante proprio da motivi di rotazione, di rimodellamento del roster non tanto da insoddisfazione perché anche Ghizzinardi più volte ci ha dimostrato con i fatti che sto ragazzo qua era importante quindi ovviamente di Gizinhardi che è riconfermato mi sembra doveroso, dovuto e doveroso e, e vediamo dai, quello che viene fuori io credo che Iesi non cambierà poi tantissimo Cioè, questa squadra qua con un paio di giocatori messi nel posto giusto può far veramente bene
0: assolutamente sì eh, sarà invece un, 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 un girone selvaggio per le marchigiane quello della Binde regionale perché appunto al momento ne abbiamo otto appunto a diaventi diritto, poi sappiamo bene appunto le le situazioni scricchiolanti a partire da quella al piano superiore di di Fabriano che poi potrebbe innescare meccanismi a catena ma sappiamo anche di eh, ovviamente ne abbiamo parlato di di quella di Osimo che appunto a a fine maggio avrebbe dovuto sciogliere la riserva per ora non ci sono aggiornamenti e quindi restiamo un po' in sospeso per quanto riguarda appunto quella situazione societaria della Robur, le altre invece iniziano un minimo a muoversi la notizia forse più rilevante è quella che starebbe maturando sull'asse Senigalli a Loreto Pesaro si parla appunto di un un passaggio del del direttore sportivo del general manager della eh, Golden Gas Ligi alla Loreto Pesaro per ora non c'è ufficialità sarebbe una una discreta scossa ma soprattutto anche un messaggio chiaro della, della Loreto che prendendo un profilo del genere a livello dirigenziale metterebbe in chiaro una cosa, ovvero che dentro la serie B se è delitto di, di regionale, ci vuole, ci vuole stare insomma
1: guarda Paia, un, un documento che mi avevi mandato tu dice che la Robur si è data a tempo fino al 10 di giugno per trovare dei capitali esterni, me l'avevi mandato ah, tu
0: okay, per okay.
1: quindi per completezza la, la, qualche la...
0: giorno quindi nei eh, prossimi giorni,
1: giorni. Sì, poi, te dico, qualche giorno, me l'avevi mandato un paio di settimane fa e mh, allora, io che lì gira scala Senegallia ci credo finché non lo vedo, eh, n- non gli telefono perché non lo voglio sapere, cioè nel senso non lo voglio vedere in balazzo. <ride> però non ci voglio, cioè, no, non ci voglio credere. Nel senso, lo capirei assolutamente, però boh, finché non lo vedo non ci credo. Una cioè, allora, voce che fa. gira, un po'
0: insistente.
1: Sì, 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 assolutamente sì ha fatto così bene a Senegalli da quando è tornato che sarebbe un peccato, però il mercato è questo qua, quindi va benissimo. Io sono convinto che la Loreto non farà la C unica, perché di titoli in giro se ne trovano Sparsi quanti ne vuoi, non solo dalle parti nostre, ma c'è
0: sicuramente qualche ripescaggio da fare perché ricordiamo sempre le questioni Firenze Ferrara i piani superiori che inescano poi i vari meccanismi.
1: Infatti, lì sul giornale, insomma, lo main sponsor parlava di ripescaggio o alternativa, non mi ricordo se era il main sponsor comunque se ne parlava. Prima vediamo i ripescaggi, poi, se c'è da spendere due soldi per titolo, lo spendiamo. Insomma, però io credo che l'oretto sia abbastanza chiara. Nella, nella prossima B1, B2 che sia anche perché ti ripeto titoli sparsi anche per l'Italia se ne trovano eh. l'altro titolo che è un po' in dubbio è quello del Pisaurum nel senso che chiaramente si parla anche qui di qualche di, 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 insomma giustamente di, di riflessioni che potrebbero portare al Pisaurum a fare un passo indietro per quanto uno che si conquista un titolo sul campo vuole sempre provare a giocarla. No, però discorso che facciamo settimana scorsa no? paia strutture allenatori, ehm, scusa, giocatori professionisti eccetera eccetera Nì cambia un po' cambia un pochettino il discorso però sì un girone che comunque sarà a forte trazione marchigiana con qualcuno che si è già iniziato anche a muovere un pochettino a sondare sul mercato
0: Il discorso per le pesaresi poi è legato soprattutto ai, ai parametri perché essendo tutte società che stanno all'ombra della VL che hanno o Po- o poche o nessuna squadra di settore giovanile. Poi non hanno parametri loro, e quindi devono, con l'aumento dei parametri, dettato dalla, dalla salita di categoria, poi la, le spese aumentano e anche quello diventa un costo, un costo importante da sostenere. Tra le altre, della regionale resta il punto interrogativo sulla situazione, ancora, anche se Cohen, Coach Cohen viene dato in uscita, è stato accostato anche alla, alla panchina di Omegna. Non è una sorpresa, visto che come avevamo detto aveva anche cambiato procuratore negli scorsi mesi quindi che che fosse in uscita non è è sorprendente chi si sta muovendo invece in maniera un po' più pesante diciamo tra virgolette sul mercato sembra essere Porto Recanati, Porto Recanati eh, vicino alla riconferma di Gamaso quindi eh, quella sarebbe la la scelta per quanto riguarda l'unico straniero che si può schierare quindi in uscita invece Lautaro Fraga, in uscita anche Gurini che invece eh, dovrebbe sbarcare nella vicina Recanati quindi non farà, non farà poi tanta strada e invece in entrata sarebbe più o meno fatto, o comunque molto vicino anche l'arrivo di uno dei giocatori emergenti sicuramente dell'ultima Serie C ovvero Edoardo Anibaldi e quindi il portore Recanati che invece farà eh, un eh, diciamo a, a occhio sembra andare nella direzione di dover cambiare anche parecchio no Gabri rispetto a quello che abbiamo visto in Serie C
1: Sì Paia perché sai comunque quel nucleo lì aveva secondo me anche delle esigenze familiari lavorative e eh, rispetto, si conciliano non benissimo con la prossima B2 per come la vuol fare al porto dei canati, cioè a livello professionistico giustamente no? quindi sai eh, la richiesta fisica tec- atletica è superiore ed è giusto che uno faccia un pochettino i- le proprie valutazioni certo è che i Redolf Baldoni, Centanni Filippo, eccetera, eccetera, fanno gol a, a, a tantissime squadre, quindi vediamo chi terranno. Poi si è parlato di nuovo del ritorno di fiamma di Clementoni, Paglia ne, ne accennavi prima, che già avevano trattato senza mezzi termini per gennaio, per, salvo poi, secondo me, giustamente rimanere così, visto che alla fine è bastato. Non è ancora ufficiale la riconferma di, di Nicola Scalabroni, ma penso sia solo questione insomma, di, di, di ufficialità. Però, ecco, la, la, la prima squadra che si è iniziata a muovere in maniera un pochettino più eh, incisiva sul mercato è portocati, il mercato che, comunque, come hai detto tu, ora deve, deve iniziare.
0: Sì, molto, con molta tranquillità, anche Civitanova, che do, dovrebbe essere una formalità, ormai, per la riconferma di Corschiavi, Poi si procederà ovviamente per capire chi riconfermare e chi no, tra, le, tra del, del roster, appunto, che l'anno scorso ha. Eh, condotto tutto il campionato in vetta in eh, Serie C Gold, abbiamo detto delle altre di Ancona eh, e Senigalli, appunto in sospeso. In Serie C invece, eh, già molto attiva, invece eh, Recanati che eh, eh, si sta un po' palleggiando tra Porto Recanati e Recanati il mercato visto che, appunto, Clementoni trattato da Porto Recanati, ma sul taccuino in maniera importante, appunto, dalla, eh, dalla squadra giallo-blu, squadra giallo-blu che ha salutato proprio nei giorni scorsi, ma era ormai scontato coach Massimo Padovano e, e dovrebbe essere questione di ore se non di minuti insomma per l'ufficializzazione anche di Luca Di Chiara in panchina che arriva dalla eh, Serie D di Montegranaro ma che appunto ha anche esperienze ai piani superiori come assistente a Montegranaro e eh, a Roma Ricanati appunto invece eh, molto molto attiva, si dovrebbe ripartire diciamo da Andreani e Paiola con Gurini che andrebbe a completare il reparto esterni e se arriva pure Clementoni con quattro di questo calibro che Clementoni magari noi non abbiamo visto più negli ultimi anni perché si era spostato a Milano per, per studio ma in questi anni ha giocato sempre in Serie C con il Lombarda che comunque è comunque un campionato bello impegnativo facendo capocannoniere o quasi quindi parliamo di un giocatore di alto profilo per una Serie C come quella marchigiana
1: Poi volevo fare prima una chiosa su Ancona perché abbiamo letto le dichiarazioni di Virgili del presidentissimo patron sponsor tuttologo della, del CAP Stamura in che ha appunto ammesso quello che abbiamo detto la settimana scorsa cioè che il CUB vuole fare una prima squadra eh, diciamo che il figlio sotto spinge nel senso che comunque è un ragazzo interessante che, eh, che, che merita di, di, una chance insomma di categoria e avrebbe senso provare a costruire no? una prima squadra che possa essere di sbocco quello che si è letto tra le righe appunto di quello che ha detto Virgilio è proprio questo, cioè una squadra che comunque sia di sbocco, cioè senza un, una naturale prosecuzione di, di, un, eh, di un percorso eh, e che cercavano sinergie con il campetto, sinergie che secondo me significa una cosa sola, passa tutto sotto di noi perché è, 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 un, è, un, è un messaggio abbastanza chiaro, no? ti voglio dire. Luciana Musconi sembra in, uh, indirizzata verso il calcio, calcetto non so dove ma fuori mi dicono, dalle retrovie, vediamo, insomma, poi adesso capirai qua ad cola tra cammi di sindaco e robe varie, qua ormai si parla di tutto e di più, però noi riportiamo così, senza, giusto per competenza di informazione, però questo mi sembra un passaggio importante del basket del basket locale. <coughs> di Recanati, Paglia. tra l'altro bel polo si sta creando comunque tra Recanati e Porto Recanati, un bel ritorno dopo no? qualche anno di di magre ah,
0: aggiungo, aggiungo anche un'altra cosa perché si era parlato di, di Marsigliani per la banchina, invece Marsigliani poi dovrebbe arrivare lo stesso ma come supervisore diciamo, del settore giovanile con la volontà di creare anche un polo da quel punto di vista a uh, recanati in una terra di mezzo che diciamo, tra Ancona Iesi diciamo, e a sud dove si è creato quello di Porto Sant'Elpidio lì in mezzo c'è una terra dove comunque c'è per provare a fare qualcosa,
1: il grande merito di Porto Sant'Elpidio il di Gianluca Pizzi è quello di aver creato il modello Porto Santa il Piglio, tutti vogliono <ride> Hanno smosso tutti, esatto. però sta roba mi piace tantissimo, nel senso che eh, reinvestire sul settore giovanile, rinvestire con una certa lungimiranza, dandosi del tempo, magari eh, creandosi dei profili di allenatore eccetera, in casa e dando tempo appunto ai responsabili di lavorare mi sembra una cosa molto molto sensata per costruire un futuro sostenibile del nostro basket, quindi ben venga il modello Sant'Empidio se, se esportato insomma uh, a, all'estero diciamo così, anche perché poi recarati, ricordiamoci che fino alla classe 97-98 aveva delle, delle de giocatori interessanti dagli anni Un anno
0: quella, quella classe lì la portò anche le finali nazionali, se non sbaglio 97-98, se no, ricordo.
1: che io perché la 2000 quegli anni Il
0: Raboni, i Clementoni, io, credo, credo, questi
1: Poli, Armento che 96 c'era una sì. c'è stato fino, diciamo, alla nata 2000, 99-2000 c'è stato un bel polo. Quindi ricostruirlo avrebbe assolutamente senso anche perché poi si può pescare dall'Osimano che comunque è sempre terra fertile di basket, Osimano, Torni, Parro di Filotrano, tutti questi posti qua. Che comunque voglio dire, no, in questo momento ha, ha una struttura come quella della Robur Family e della Giovane Robur. Ma diciamo che a livello in termini di lavoro si può, si può far bene, no?
0: Assolutamente. E riguardo la Serie C, la Serie C in realtà a livello di Silver non sarebbe nemmeno finita, ci sarebbero i spareggi per uh, definire l'ordine di ripescaggio tra Tolentino e Porto San Giorgio, invenzione mirabolante della federazione per allungare ancora di più il brodo ma a quanto pare, questo è una notizia ancora non confermata, la Virtus Porto San Giorgio non si dovrebbe presentare appunto per uh, disputare questi spareggi e in automatico quindi lascerebbe il primo posto di ripescaggio a uh, Tolentino, se davvero dovesse andare così per Tolentino sarebbe quasi fatta di fatto per entrare nella nuova Serie C Unica perché a quanto pare invece la, la Real Pesaro, la, fondamentalmente l'Under-19 della, della VL quella guidata da Coach Luminati sembrerebbe indirizzata a non iscriversi invece alla nuova Serie C Unica e a quel punto lascerebbe appunto quasi in automatico il, il passo diciamo a Tolentino che insomma con sudate abbastanza copiose avrebbe alla fine centrato il, il risultato però siamo ancora diciamo nel nella, nella nebbia delle, delle chiacchiere perché in queste settimane più di, più di chiacchiere non, non possiamo fare fondamentalmente
1: no, preparatevi a puntate piene di chiacchiere <ride> e, e, non e, prendete... e di s- smentire
0: contro smentire esatto,
1: non prendete tutto per oro colato tranne quello che vi diciamo di prendere come abbastanza assodato perché c'è il disclaimer prima Insomma, però ecco che Torrentino debba fare la unica l'anno prossimo io sono contento nel senso che comunque è una società che a quella dimensione storicamente negli ultimi, negli ultimi tempi quindi eh, va bene che sia così insomma ecco poi di rifa o di raffa come si dice da ancora va, va, va bene così
0: e adesso prima di anzi prima di chiudere prima dell'intervista della settimana eh, iniziamo a fare il, il giochino che ci piace sempre fare alla fine dell'anno o alla fine delle stagioni, ovvero assegnare un po' gli immarcabili awards. Questa, questa settimana partiamo da C Gold e C Silver. Anche perché la serie B fondamentalmente era finita ieri sera. Quindi magari aspettiamo un po' a far decantare no? quello, quello che è accaduto, però intanto ci siamo divertiti con questo. Partiamo dalla, eh, dalla serie C Gold. Penso, Capri, che, che su molti di questi premi saremo largamente d'accordo. Saremo anche un po' monotoni, però intanto buttiamoli là. Partirei con miglior coach e miglior giovane, sul quale io penso che saremo già d'accordo:
1: miglior coach è Marco Schiavi e il miglior giovane Edoardo Anibaldi. E fino a qua. Che
0: sorpresa, che sorpresa: <ride> assolutamente gli Siamo stessi per, per ovvi motivi. Coach Schiavi è, che ha portato a Civitanova a essere la squadra più continua ad alto livello durante tutta la stagione. Anibaldi, la, la sua stagione è sotto gli occhi di tutti e in un campionato in cui i giovani poi se ne sono visti in realtà molto, molto pochi, no?
1: Sì, eh, si è visto, cioè con quelle punte di talento lì. Sì, poi qualcosa di interessante si è visto, ma già pronti per l'eventuale B2. Onestamente, Edoardo e Beligni, fondamentalmente, che poi Beligni non è under, un proprio
0: un no, eh, eh, esatto, quindi, un po più grande.
1: Quindi non, è un falso rookie come quando andò chi era Priggioni <ride> a
0: 32 eh, anni, 35 anni eh. per il quintetto, Gabri. Invece
1: andiamo eh, prima all'MVP, il mio suppi.
0: Ovviamente. Sì, anche io. Okay, ok, allora anche quello. MVP,
1: okay. ok, quintetto. Guarda, stavolta ce li metto quelli di Citanova e faccio Suppi Bazzani Bini, scelta di cuore, Landoni Gamazzo.
0: Mm. Su questo poi dice, abbiamo qualche differenza invece. Bazzani Suppi, sugli esterni, penso sia abbastanza blindato, è difficile andare fuori da questi. Metto Clementi e Rupil, 3-4, e sotto canestro Gamazzo penso sia difficile tenerlo fuori anche se è andato un po' in flessione alla fine però per il campionato che ha fatto nel complesso davvero difficile tenerlo fuori
1: gruppo il da 4, ma hai sorpreso ti... fisic- fisicato sì, sì, strutturato sì, 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 non è
0: un 4. però sì, 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 siamo sì, leggeri
1: sì sì small ball tipo team entro terra <ride> allo star game esatto.
0: che, che ha pagato quindi appunto questo riproporlo e per quanto riguarda questo. Per quanto riguarda invece la Serie C-Silver, ovviamente, Mario stavolta parto io, coach, mio coach, sarebbe la scelta più facile ovviamente è Foglietti per il lavoro che ha fatto con la Loreto che ha asfaltato sostanzialmente tutti, però una menzione sul nostro ospite di questa settimana, Alberto D'Amato, per il lavoro che ha fatto ad Urbania, soprattutto nella prima metà di stagione ci starebbe anche quella, quindi vado con Foglietti ma ci metto la, l'asterisco sotto di coach D'Amato.
1: Sottoscrivo sia Foglietti che l'asterisco.
0: E, miglior giovane anche in questo caso penso sia difficile uscire da Ottavio Maretto che eh, nonostante sia classe 2004 un giocatore che è sembrato sprecato a, a questo livello qua
1: mio pupillo dall'anno scorso quando ve lo segnalai in tempi non sospetti dopo averlo visto folgorato a Iesi è ovviamente Octavio Maretto già pronto per la B2 fatto finito
0: per l'MVP il cuore, perché ci ha rapito, ovviamente sarebbe la valanga-uranga, però pensandoci con la testa, chiaramente l'impatto che ha avuto Arauco per la Loreto Pesaro è stato devastante.
1: Tommaso Gamberini. Oh, ok. Tommaso Gamberini A ha dominato, vabbè, ci, ci scordiamo la regola stesso di gambe, sì, ma poi, sì. 20 e 10 di media e poi il mio amico, quindi Tommy Gamberini.
0: Per il quintetto, io naturalmente l'avevo messo dentro, dentro Gamberini, quindi non me l'ero scordato. Quintetto Andrei con Santi, Arauco, poi B enormi sotto, Gamberini da tre, Uranga e Di Coste.
1: Io ho fatto, fatto, fatto Arauco, Santi, Gamberini, Uranga e chi mi sto scordando? E... Di Coste. Eh, sì, fondamentalmente sì. No, Stavo ripescando il posto che ho fatto. Uranga, Gamberini, Arauco, Santi... Te sì.
0: ne ha ricordato uno?
1: Quindi il quintetto l'abbiamo sì, fatto sì. uguale, siamo stati sì, banali, sì, sì, abbastanza banali, sì, sono d'accordo.
0: E quindi anche senza tanto pathos che abbiamo lanciato queste, queste nomination. Magari discutete, insultateci, fate quello che creerete. Insomma, quando vedrete la, la puntata, e ce le prendiamo tutte, non c'è problema eh, siamo arrivati appunto a, in, in conclusione della parte in cui chiacchieriamo noi, ora passiamo la palla come abbiamo già detto al nostro ospite di questa settimana perché andiamo a parlare di una realtà che forse anche per, soprattutto per distanza geografica tendiamo un po' a conoscere meno e a, eh, e a trattare di meno, ovviamente quella della palla Canestro Urbania, parleremo appunto con eh, coach Alberto D'Amato, andiamo ad ascoltarlo Nostro ospite questa settimana abbiamo il coach della Pallacanestro Urbania Alberto D'Amato. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Ripartiamo appunto dalla stagione che ormai si è chiusa da, da qualche settimana. Per Urbania è stata sicuramente una grande annata, in particolare la prima metà di stagione, veramente spumeggiante. Poi, ovviamente, un po' avete avuto una piccola flessione, ma direi obiettivo ampiamente centrato, no, coach.
2: Sì, siamo, siamo stati nella prima parte veramente, veramente molto bravi. Direi che nella seconda parte abbiamo fatto comunque bene, però ecco, abbiamo avuto qualche, qualche problema di più. Tenete presente che abbiamo avuto un mese fuori eh, altieri perché si è operato al naso, eh, 20 giorni fuori coste perché si è operato ai denti <ride> abbiamo avuto fuori un mese Marco Antonini che si è operato agli occhi cioè diciamo cioè, che... non proprio infortuni
0: di campo diciamo.
2: no 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 di campo non si è <ride> fatto male praticamente quasi nessuno però non siamo stati fortunati dall'altro punto di vista è anche vero che però siamo arrivati alla fine bene dai abbiamo vinto le ultime 5 su 6 tutto sommato sono molto soddisfatto.
0: e appunto L'Urbania poi storicamente si poggia su un nucleo che è fondamentalmente costruito poi di giocatori locali o più o meno locali, puntellato poi da giocatori come negli ultimi anni abbiamo visto il di Costa da qualche anno, quest'anno anche Myers per esempio, Eh, ci parli di quanto è anche difficile costruire un roster competitivo per un campionato comunque non facile come la Serie C in una realtà come Urbania che comunque è un po' lontana dalle dalle piazze importanti che sfornano tanti giocatori, in primis Pesaro, ovviamente, mi viene da dire.
2: Sì, guarda, tieni presente che io sono stato chiamato 12 anni fa da Urbania, la prima volta, proprio con l'obiettivo di far crescere i giocatori locali. E, ed è un percorso che ho svolto con, direi, disciplina, ma soprattutto con grande voglia, perché mi piaceva molto l'idea di costruire. E, la società era veramente molto ben disponibile perché perché è chiaro che devi avere anche la tranquillità per poter lavorare su queste cose e non sempre ottengo risultati, invece noi abbiamo anche ottenuto spesso bei risultati quindi diciamo che dopo i primi sette anni in cui ho lanciato tanti giocatori del, del 90, 91, 92 93, 95 parliamo dei primi anni del 2012 13 così quindi ho fatto un lavoro eh, direi abbastanza, abbastanza positivo e, e di buono c'è cioè, che questo è un nucleo che è rimasto nel tempo perché ancora oggi sono giocatori importanti per cui ecco eh, la difficoltà secondo me eh, spesso sta nella poca pazienza della società è chiaro poi l'allenatore deve essere un, abbastanza diciamo, portato, anche fortunato anche io per strada non ho perso qualcuno che era secondo me importante per cui ecco tanti altri li ho portati fino in serie C da protagonisti però ripeto la società è stata molto importante perché mi hanno sempre detto questo è l'obiettivo una partita in più, una partita in meno non cambia nulla poi è chiaro, arriva un punto in cui questi giocatori che sono tutti protagonisti devono giocare devono giocare, devono nel senso buono del termine eh, meritano di giocare per cui l'ossatura della squadra è questa a cui abbiamo sempre cercato di affiancare qualche giocatore venuto da fuori adatto adatto al sistema adatto alla mentalità perché questa è una squadra di giocatori che sono dei combattenti e diciamo che mi prendo il merito di dire gli ho cresciuti così perché mi piace questo modo di giocare la palla a canestro Gente che non si arrende mai, ci siamo trovati bene, d'altronde sono il prossimo il decimo anno, quindi direi che non, non si può dire altro e, e negli anni abbiamo sempre trovato giocatori adatti giocatori adatti e li voglio citare perché è importante e in primis ho portato da Pesaro Rodolfo Pentucci che ormai è una colonna della squadra da otto anni ho portato Fabrizio Facenda, che è un giocatore che ha fatto per cinque anni grandissime cose. Io l'avevo già allenato alla Scavolini Spar come assistente, ero ovviamente. E ho portato Longoni Matteo, che ha fatto anche lui tre anni splendidi. Per cui ecco, abbiamo avuto la, la bravura di trovare i giocatori adatti. Sono stati tre anni dove io sono andato via, al posto mio è stato chiamato un, un allenatore probabilmente anche migliore di me, eh, Davide Curzi, che ha migliorato ancora ciò che avevo fatto io, e quindi diciamo che si è continuata un po' la strada che avevo intrapreso io, l'ha fatto veramente benissimo, e, e poi quest'anno, l'anno scorso, abbiamo ritrovato giocatori ancora una volta ad Vedi Coste, Vedi l'anno scorso Altieri, Vedi Myers, per cui abbiamo fatto, diciamo ecco, Tutte le cose nel modo giusto, tutte le cose nel modo giusto. e non è facile, abbastanza raro. Al merito più grosso della società, dire la verità:
0: se par- parlando di giocatori emersi da, da Urbania, quello più sulla bocca di tutti ultimamente, ovviamente, è Gulini che sta facendo grandi cose a, a Fabriano, è un caso anche un po' particolare. No? Di solito per Urbania il-, il bacino di riferimento è Pesaro, comunque il pesarese. Lui è venuto, è dovuto arrivare a Fabriano. È, 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 cioè, secondo te sta, cambia un po' il vento oppure è un caso veramente fuori, fuori da... che non fa giurisprudenza, diciamo?
2: Allora, lui ha fatto una scelta molto... No, molto precoce, no, però abbastanza precoce di andare a Pesaro a giocare e studiare, perché io l'ho allenato questo ragazzo in un torneo eh, ed è un ragazzo splendido. Dal punto di vista della serietà, dell'educazione, per cui eh, meritava di andare a pesaro, questa chance se l'è giustamente guadagnata. Poi, evidentemente, a pesaro non ha trovato, diciamo, eh, la strada giusta. E non è così semplice, non è che tutti quelli che vanno a pesaro, o comunque in qualche altra società, poi escono fuori. Ci devono essere un po' anche le situazioni che. Di pari passo con le aspettative, eh, quindi, ecco. Lui, qualche anno fa, ha fatto questa scelta: eh, la famiglia insieme a lui di, di andare a Fabriano è stato premiato. Ci sono stati altri casi eh, nella storia abbastanza famosi, no? Parliamo di Gattone che andò a giocare a Fabriano a 16-17 anni, che è un caro amico, diventò un giocatore importante per la Serie A. Eh, se non sbaglio lo stesso percorso lo fece per esplodere Federico Pieri e quindi ecco eh, non è semplice naturalmente a pesaro ne sono usciti tanti altri per cui a volte c'è più fortuna a volte meno a volte c'è più pazienza di aspettare il proprio turno a volte può capitare che magari non si trova la, il giusto feeling con lo staff tecnico sono tanti motivi direi che dare una dare una definizione unica e sbagliata. Ogni caso va preso. Certo è che Gulini è l'orgoglio di Urbania perché sta facendo cose veramente eccellenti e approfitto per fargli un bocca al lupo per stasera perché è gara 5 durissima allora hanno già fatto un campionato eccezionale.
0: Assolutamente e, appunto tornando invece al discorso prima squadra vi affaccerete l'anno prossimo a questa nuova serie C unica in che modo cioè comunque sarà continuerete su questo filone quindi nucleo composto da dai giocatori più o meno locali e qualche puntello da fuori magari vi affaccerete al mercato degli stranieri?
2: Allora l'idea della società è di fare una squadra competitiva per cui i giocatori di Urbana sono dei dei punti fermi Eh, ma hanno dimostrato di essere ottimi per la categoria quindi e anche direi molto eh, giusti per il mio modo di vedere la pallacanestro. dopodiché stiamo ancora un po' presto stiamo ragionando su quelle che possono essere le, le, le aggiunte le integrazioni da, da fare eh, chiaro, che, chiaro che bisognerà vedere un po' il mercato quello che offrirà non abbiamo molti nomi da mettere dentro perché tutto sommato, tutto sommato eh, la squadra in larga parte è già composta. Ecco. Eh, sinceramente io sono un, un, un amante del, del gioco del pivot. di coste è una, è una di quelle cose, diciamo, che di, quelle, di quelle, quelle persone che vorremmo tenere a tutti i costi, ecco però il mercato dirà la sua. Per quello che riguarda gli stranieri, ma, eh, probabilmente noi cerchiamo una figura eh, che sia un po' diversa da Joel Myers, che comunque ha fatto un buonissimo campionato e ci ha dato una grande mano per vincere, per arrivare a secondi, poi, secondi da soli, che è stato un bel risultato, perché prima, la prima era Loreto che era onestamente fuori dalla portata un po' di tutto ma per merito loro giocavano anche bene non solo giocatori forti anche ben allenati quindi direi che tutto il pacchetto era positivo E quindi noi cerchiamo una figura diversa cerchiamo un playmaker più di ruolo cosa che a me, per me è fondamentale nella, nel gioco della pallacanestro, diciamo che ho fatto un po' di lettura un po' ragionato quindi lì vediamo se si trova qualcosa italiano va bene Altrimenti vediamo vediamo cosa c'è fuori, però è ancora è è un po' presto, ci stiamo muovendo, devono finire i campionati, diciamo, tutti i tipi, non si sanno ancora le iscrizioni. Insomma, ecco. Però la società vuole fare come sempre il massimo, senza, senza, e questa è un'altra grande caratteristica della società, mai fare il passo più lungo della gamba, fare le cose giuste, e quindi non ho problemi a dire che anche quest'anno faremo una squadra competitiva, poi dove arriveremo e lì sarà merito o colpa mia, se andiamo bene o male, come al solito
0: anche perché perché è difficile anche capire come sarà il livello, come sarà davvero difficile da inquadrare quest'anno
2: molto difficile in virtù del fatto che cambiano totalmente le le prospettive per gli italiani, che oggi deve avere tutti gli italiani e uno straniero al massimo in queste categorie, parliamo, l'anno scorso era la C-Gold, che diciamo era il, quinto, era il quarto campionato, stanno diventando la B interregionale, diciamo c'è stato un, un, un uh, rimescolamento delle carte, si alzerà un po' il livello, ma il punto è che c'è solamente uno vero. L'anno scorso c'erano squadre che avevano due, tre stranieri che facevano nettamente la differenza. Per cui ecco, il mercato degli italiani diventa fondamentale, diventa importante qui mi permetto di dire che raccolgo i frutti del mio lavoro. Ecco, questo mi gratifica perché vedo tanti giocatori italiani che ho cresciuto, che ho allenato, che ho lanciato e diciamo che in questo momento ho la fotografia diciamo, di ciò che ho, ho, ho prodotto. Ed è, un, è una bellissima soddisfazione. Però vedremo Gabriel. poi quante società... Quante squadre andranno a pescare da sopra? Perché è chiaro che gli italiani sono pochi. Vedremo,
0: Gabri, ah. Voce.
2: <ride> Coach,
1: un, po', un po' ce l'hai accennato. Ci parli della tua pallacanestro, quella che ti piacerebbe giocare in
2: una situazione ideale? Allora, a me piace molto eh, la pallacanestro, cosiddetta di lettura, ovvero quella che poi più o meno vogliono fare tutti. Non sempre ci si riesce, ma il concetto è di creare vantaggio dalla prima soluzione e poi andare incontro a quella che è la, la, la scelta difensiva. Cioè, sfruttare la scelta difensiva per giocare contro la loro scelta, per mm. avere un vantaggio interiore. Bisogna di avere giocatori adatti, ci sono giocatori che sono adatti a prendere il vantaggio e giocatori che sono adatti a sfruttare il vantaggio. Poi l'idea è quella di avere, come nel caso di, eh, di coste, dei vantaggi strutturali, ovvero un vantaggio dato dal ruolo che deve essere di fatto un vantaggio nell'uno contro uno. Altrimenti creare dei vantaggi dal sistema, ovvero dei blocchi, dalle cl- solite cose, dal post basso, da, eh, dal pick and roll, sono... Eh, queste sono le soluzioni dove si va a cercare un vantaggio e lì si cerca di, di svilupparlo per arrivare a un tiro facile che è, diciamo al tiro migliore della palla canestro che è il tiro da libero, naturalmente nei limiti eh, delle caratteristiche. È chiaro che si tende a fare un tiro libero con giocatori che abbiano buone possibilità di fare canestro. Questa più o meno è, è l'idea, e, cosa che a Urbani mi è riuscita mi è riuscito abbastanza bene perché abbiamo sempre giocato una pallacanestro di lettura questo parlo dal punto di vista offensivo poi invece dal punto di vista difensivo mi piace, mi piace molto preparare le partite singolarmente contro le caratteristiche degli, degli avversari eh, ho una squadra molto disponibile con giocatori abituati a, a pensare a qual è la cosa giusta da fare eh, per cui in entrambi i casi direi che mi piace giocare forse anche per necessità non avendo un eccesso di talento mi piace giocare più di sistema. Ecco, in attacco
1: mi parli anche un po' della struttura della società di Urbania che vive in un mondo un po', un po difficile no? un po' fuori dai radar come ha definito anche Paglia nel senso che comunque arrivarci insomma, però la realtà è che anche a livello giovanile ha fatto sempre Cose egregie, pur rimanendo, cose egregie pur rimanendo appunto sotto l'ombra di Pesaro adesso del, 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 della Metauro Basket Academy comunque la concorrenza è tanta ci parli un po' come siete strutturati dal vertice fino, fino in fondo
2: Allora, la società è, è ben strutturata perché è composta dalla presidentessa che è la signora Tiziana Catani che sono tanti anni che è il basket ha avuto tanti riconoscimenti a livello regionale, non sbaglio anche uno a livello nazionale, da Petrucci, per cui eh, parliamo di una ormai il caposaldo della pallacanestro regionale. E sotto di lei ci sono diversi dirigenti, a partire dal direttore sportivo, che è anche il mio vice allenatore, Federico Biagetti, e via via tutti gli altri dirigenti, De Marchi, Falasconi. Ubaldi, Baldassarri, ehm, adesso mi, mi sono perso il, co- il cognome di un nuovo che è arrivato, Andrea, eh, l'anno scorso, sono tutte persone capaci, competenti, ma soprattutto appassionate. Per cui sono persone che dedicano tanto tempo, tanta energia alla società. Questo è il quadro dal punto di vista eh, societario. Poi ci sono altre persone che gravitano attorno, che sono molto utili, perché sono vicine al settore giovanile. Parlo di Tiberi, parlo di Campana, sicuramente dimentico qualcuno e mi scuso anticipatamente, ma sono tante, tante le persone che supportano la, la presidentessa. Questa è la struttura. Il grande merito è stato anche quello di mettere allenatori capaci, perché oggi. Nel settore giovanile, ma da sempre eh, ci sono stati allenatori capaci. Parlo di ehm, proprio Davide, Davide Curzi, che poi è diventato anche capo allenatore in Serie C. Lele Borsella, eh, adesso dunque eh, ce ne sono tanti, eh, ce ne sono tanti molto bravi. Eh, per cui, aspetta, che la, la, l'ex giocatore, l'ex giocatore di. Cagli che aspetta te lo voglio dire perché è è un un nome molto importante Menciassi che ha fatto un grandissimo lavoro Eh...
1: a numeri coach come come siete messi a numeri del settore giovanile più o meno per avere un'idea
2: va bene l'anno scorso credo che avessimo addirittura due squadre under 16 under 17 l'under 18 è sempre l'under 18 barra 19 sempre con numeri ampiamente superiori alla media c'è un reclutamento importante c'è un mini basket importante che l'Iziana ha sviluppato negli anni cioè è vero è una realtà diciamo a sé stante ma in virtù del fatto che è capace di farlo cioè, non ha bisogno poi per carità fanno spesso collaborazioni con altre società perché può capitare l'annata che magari da una parte o dall'altra ha dei numeri risicati d'altronde parliamo di paesi non, non di chissà quali numeri di abitanti però insomma ci sono tanti cioè, a Urbania, la pallacanestro come il calcio vive di luce propria e questo è, credo sia un grande merito per cui ci sono veramente tanti ecco anche Matteo Violini un altro allenatore molto capace mi scuso per quelli che dimentico però ecco c'è anche il basking a Urbania una società di basking che è ben strutturata è ben, è ben seguita cioè, la pallacanestra a Urbania è, è una cosa seria è una cosa seria
1: e poi c'è quella pizzeria di fronte al palazzetto che fa quella sfogliata sì. che
2: è <ride> allora la pizzeria è speciale però se vi capita vi consiglio di andare a mangiare sempre lì anche l'hamburger perché fanno dagli eh. ammuter illegali Vabbè, L-
1: spesso... con la sfogliata un po' burrosina un po', po
2: lardina ma è, quindi... ma è, è fantastico, è fantastico. È fantastico. Ma io tanto ci vado spesso perché io arrivo da Pesaro all'orario che arrivo io spesso devo mangiare qualcosa
0: che... eh. Eh. Eh, coach d'Amato una, un coach di lungo corso nel, soprattutto nel pesarese dintorni carriera iniziata dagli inizi degli anni 2000, basket giovani assistentato con la Falco Spar e poi appunto con la, la risalita della, della Scavolini eh, prima appunto di iniziare l'epopea tra virgolette con Urbani ci parli però un po' di, del tuo inizio proprio dell'approccio al basket quando hai iniziato come ti sei avvicinato?
2: Allora, premetto che io ho iniziato un po' prestino perché io quando ho fatto il militare ho fatto l'allenatore della squadra del militare <ride> premetto che non ero, perché giocavo giocavo, il livello era piuttosto bassino, e per loro sembravo un fuori classe, ma non lo ero però per loro così bravo eh, che è detto, fai anche l'allenatore, e quella è stata la mia prima esperienza come allenatore senza grandi risultati per dire la verità poi sono tornato a Pesaro gio- e giocavo a Pallacanestro in promozione a Fano e allenavo la squadra dei miei della mia compagnia che si chiamava Il Cortile quindi parliamo di quando uh, avevo eh, 25, 22 anni cioè ero, ero piccolo e abbiamo fatto due anni così abbiamo vinto il campionato, siamo divertiti ho capito che la, la cosa mi piaceva però come tutti quelli che non si guardano allo specchio e si misurano pensano di poter giocare a un certo livello io ho perso qualche anno perché poi fino a 29 anni ho giocato e non ho più allenato poi a 29 anni eh, ho ricominciato a fare il vice allenatore a Fano del compianto Max Sartini che ancora devo ringraziare se oggi alleno per avermi portato come suo vice per cui grande merito va a lui dopodiché sono andato a fare ho fatto lì il vice allenatore, sono andato a fare il capo allenatore immediatamente esonerato nel Novilara, <ride> e dopo quattro c- mesi esonerato. Poi sono andato al basket giovani in C2 con un progetto giovanile che era molto interessante. Abbiamo fatto un ottimo campionato, eh, però non è andata avanti la cosa, ma non per, non per scelta mia. Per la società ha deciso di, di non iscriversi quell'anno, parliamo di più di vent'anni fa, 25. Poi mi ha chiamato la Falco a fare prima il commentatore alle partite, ho fatto il commentatore alle partite. In B1, dopo un anno mi hanno chiesto se volevo fare l'assistente. Io avevo allenato il presidente di quella squadra, Roberto Bellucci, avevo allenato a Fano e avevamo litigato tipo nove mesi di fila. Sì, perché poi da lì è nata una una grande amicizia, perché è è un uomo speciale, una persona di un livello speciale. Però abbiamo sempre litigato, tutto l'anno. Dopo un anno, che non siamo quasi più visti, mi ha chiesto se volevo fare l'assistente. Io sono andato perché avevo una grandissima voglia di di imparare. Ho fatto il vice allenatore di Cinciarini. Abbiamo vinto il campionato di B2, ma non sono rimasto scelta eh, sono eh, poi andato eh, ho fatto un altro anno adesso in questo, forse al basket giovane dopodiché mi hanno richiamato alla falco in b1 come vice allenatore di giulio tonucci Ma lì quell'estate è successa l'apocalisse per cui la scavolini è fallita hanno fatto la hanno fatto la fusione con la Spar, con la Falco Spar, e quindi sono diventato da eh, vice allenatore della Falco. Sono diventato assistente alla Scavolini Spar. E poi il percorso è stato quello di vincere la B1, la, la Lega 2 e fare tre anni in A1, sempre da assistente. E, e poi sono andato, ho fatto un anno fermo, ho fatto un anno fermo e poi sono andato a Urbana.
0: Di, di, appunto di questi io mi ricordo quegli anni appunto di questa rinascita della di, di quella che appunto era la, la VL appunto tu sei uno dei pochi che l'ha vissuta proprio tutta, dalla, dal zero appunto al ritornare in Serie A tu e bicio facenda direi a occhio avete io fatto il percorso insieme ecco. ti esatto, eh, esatto. ci, ci racconti, visto che comunque hai, hai avuto modo di avere sotto mano giocatori anche abbastanza importanti tecnici importanti, penso Vado a memoria, Calvani, Sacripanti, insomma, gente del genere, ci raccontiamo anche magari qualche aneddoto di quegli, di quegli anni lì.
2: Eh, ce ne sarebbe un libro. <ride> sarebbe
0: già sto pensando a Bicio.
2: <ride> Guarda, eh, quando siamo a... abbiamo fatto la B1, chiaramente la squadra era fortissima, non c'erano, diciamo, non c'erano dubbi sul fatto che avremmo dovuto vincere il campionato. C'era stato un investimento importante, c'era una città che ci seguiva, eravamo, facevamo partite magari contro squadre di Serie B e con 6.000 spettatori, 7.000 spettatori, cosa incredibile, e Piccio era, Piccio era un giocatore come sempre importante, anche se poi davanti a lui aveva i vecchi parliamo di un giocatore che aveva militato in nazionale, un giocatore che per la Serie B era un fuori classe assoluto quindi ecco, però Bicio era uno di quelli che portava avanti il gruppo, teneva allacciato il pubblico alla squadra cioè, un aneddoto solo è difficile adesso perché Bicio era veramente un personaggio però un grande giocatore un grandissimo un giocatore di un talento credo anche forse che abbia riscosso meno di quello che avrebbe potuto perché poi magari ecco un carattere un guascone uno che comunque era uno che aveva bisogno di essere stimolato la sua serietà va di pari passo con gli stimoli che trova cioè lui a Urbani uno potrebbe pensare a Urbani in serie C va a passare il tempo e qualcuno mi disse Non fai bene a prenderlo, io dissi. Io so chi chi prendo, e lui è sempre stato serissimo. È sempre stato un professionista in Serie C. Infatti, mi ha dato grandissime soddisfazioni. Per cui, ecco, eh, dico è un giocatore che mi ha dato tanto. Poi, gli aneddoti ce ne sono tanti, insomma, di varia natura. Posso dire solo che la notte che abbiamo vinto la Coppa Italia, giustamente i ragazzi festeggiavano, come giusto che sia, perché, come giusto che fosse, perché insomma, eh, solo che alle 4 del mattino, alle 4 del mattino eh, avevano, no, non trovavano il, il cavatappi e, andaro, e andò bicio a chiederlo a, a Calvani al piano di sotto. Calvani contentissimo. Oltre a essere un grande allenatore e forse la persona più seria che è conosciuta nel mondo della pallacanestro. Per cui immaginatevi la persona più seria che ha vinto la Coppa alle 10, probabilmente alle 11, era a dormire perché la mattina c'era l'allenamento. Cioè, Calvani è la persona più seria del mondo, oltre un ottimo allenatore. E alle 4 del mattino, bicio in, con i boxer a dire eh, Marco coach, coach, ci serve il tiro a buccio <ride> e, qui, e, qui, e qui chiudo <ride> però insomma ecco, è stato quegli anni lì sono stati importanti poi ho, poi ho fatto anni Serie A con giocatori come dicevi di livello eccellente, io ho, le, ho allenato io, così in realtà ero l'assistente però nel, a, nel mio piccolo ho allenato anche Myers eh, parliamo di uno dei più forti della storia italiana come stranieri abbiamo avuto quegli anni di giocatori di livello altissimo parliamo di Ramel Carri, un giocatore incredibile che non ha reso non per colpa sua solo abbiamo avuto Michael Hicks che è stato capo canoniero di serie come A mm. e parliamo di giocatori veramente veramente forti eh, un playmaker secondo me eccellente come Stanis Insomma, ne ho, ne ho visti tanti. Podestà, giocatore e personaggio unico nel suo genere. Ce ne sono tanti. Cioè, ne, ho visti, ne ho visti tanti e ho imparato da tanti, da tanti, da tanti giocatori, perché erano veramente dei, dei polsi di sapienza, cestistica, oltre al talento.
0: Io ti ti ringrazio coach e in bocca al lupo per, per questa nuova avventura che riparte insomma con questo grazie, nuovo salice. grazie
2: a voi ciao coach grazie ciao, Alla ciao, prossima. Ciao. ciao ragazzi ciao a tutti
0: Ed era coach Alberto D'Amato, allenatore della Pallacanest Urbania. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo al canale 75 del digitale terrestre su eh, FM TV o su YouTube sul nostro canale Immarcabili TV. La versione podcast la trovate su Spotify o su Apple Podcast. Un ringraziamento al solito a Giuseppe Contigiani a Basket che ci ospita sulle sue piattaforme. La, la, la prossima puntata, come solito, la prossima settimana, qua su Immarcabili, Pierini dietilla Pierini Lei la capitano che ha messo